0: 欢迎收听《宁可当吃货》。大家过去这一两个礼拜过得还好吗？我蛮累的，<笑>当然是因为蛮累的、啊。本来想说跟各位年假的时候，春节大家没有人要听嘛，所以请假一个礼拜不更新也还好吧。那上礼拜本来就想说，嗯，可以来更新了，而且上礼拜的主题其实蛮丰富的，又有接近情人节，又有接近元宵节。然后还有，应该有蛮多人的年菜都还在想办法 k i 啃那些年糕之类的东西吧。所以要讲的话，主题是讲不完。但是没想到我放个年假回来之后呢，上周开始进入工作，我突然就觉得好多事情好累哦。而且就是最近我有在开始节制饮食，并且做一些，因为我以前是完全没有运动习惯的人，在做一些活动。所以呢，上班很累，回到家里面我也是还是觉得好累好累。然后呢，再加上这两天又生理期，又好痛。当我发现的时候，天哪！这个更新频率实在是有点太夸张了，我自己都觉得汗颜了起来。那反正各位如果听到这一集的时候，应该应该应该还是还没有过元宵节的状态啦。大家都说要过了元宵才算是整个春节结束嘛，所以我也还是有抓到一点点尾巴吧。<笑>讲了自己都心虚了起来。好啦。总而言之，这一题就是来讲元宵节相关的一些小故事。刚刚有说到元宵节是在传统上认为说过完了元宵节才算是整个春节结束。那说到春节啊，今年有一个比较有趣的现象是，当然可能因为疫情的关系，没有太多的像小时候的那种过年那种很有年味的感觉。不管你只是在家里面看电视，都不太会听到像往年那种一直被各种新年歌曲轰炸。那就算你只是待在家里面呢，至少我自己感觉也没有像往年一样听到有人在放鞭炮的声音。哎，可是，在社群上面呢、啊，有一个故事就悄悄的在流传，应该蛮多人提到所谓的春节除夕守岁啊，想到的就会是那个年兽要来袭击大家，所以大家都晚上不敢睡觉，确定了已经保平安之后呢，放鞭炮把年兽吓走了之后，大家才出来恭喜恭喜的那个版本嘛。那今年的话呢，我发现网络上大家比较多流传的就是说，这个是属于中国大陆那边的比较流传的年兽传说。那台湾自己有一个关于春节的除夕的故事版本，叫做陈岛传说。这个陈岛传说，甚至是大概在最早日治时期的文献就有记载说，台湾人有这样一个习俗了。那反而就是在战后，等到那个国民政府来台之后啊，大家就已经慢慢的不再流传这个说法。但今年就突然被挖出来了。这个故事是这个样子的，就是相传说啊，嗯，反正在每年那个要过年的时候，那台湾人一样，就是也是，反正华人区都一样嘛，都会有祭祀的习俗。所以要过年的时候啊，台湾人就会开始准备各种的大拜拜。那想得到的神明都拜了，可是呢，有一些没有被注意到的，或是说人家根本不知道说，说哎，这个东西，这个物品它已经久了，它有灵性了，已经成为某种程度的那个神灵，大家已经不知道这件事情了。他就会被忽略掉。那其中呢，就有一个叫做灯猴的小精灵，我我觉得应该算精灵之类的东西啦。它其实是烛台的灯芯。那因为时间久了也有灵性了，然后他就化成猴子的样子，所以叫灯猴。灯猴是想说呢，我每天都在神桌上面帮你们照亮这一些神明，你们只拜神桌上那些神，却不来拜我。哎、欸，搞什么东西？我没有功劳也有苦劳吧。于是气扑扑的东口啊，他就上天庭去去找玉皇大帝，然后去控诉说呢，这些台湾人民真的是忘恩负义、不知感恩啊，然后就骂了一大堆。这故事里面的玉帝也有点点昏君的形象，他就觉得说，哼，台湾人如此的可恶，那应该好好的惩罚一下他们。如何惩罚呢？除夕夜是不是？来，我就让除夕的午夜呢，我就要发动大洪水，让整个台湾岛把它沉到海里面去。那这一件事情刚好就被灶神听到了，所以灶神啊就赶快来通风报信，然后呢，观音菩萨还有历代名众神明就赶快来跟玉皇大帝求情說，说不要这样子啦，人家只是不小心的，根本就不晓得有灯火楼存在啊，什么之类的。反正好说歹说呢，那个劝住玉帝，而百姓呢也是从灶神那边就听到了这个台湾岛子就要被沉进海里面去了，啊，一下子之间非常的担心，怎么办？今天就是我们活在这个世界上最后一天了。那我们就聚在一起，今天除夕吃一顿好的吧。于是大家吃完这个最后的晚餐之后呢，就在那边等等等，世界末日要来了。哎，结果过了一天没事。哦，原来是有神明帮我们求情啊。于是大年初一，大家出来开始对那个亲朋好友们，然后你还待活着，我还活着，恭喜恭喜大家，恭喜恭喜！完之后呢，去庙里面走春拜拜啊，谢谢神明保佑我们。这就属于一个比较有台湾特色的陈道传说。其实我小的时候听过这个版本啦，但那个时候我忘记是听谁说的，也就是当做一个某种趣谈的那个成分在讲。那年兽那个版本比较为人所知嘛，所以我就就是知道，然后但是没有特别提这件事情。那我不知道为什么今年大家好像是突然想到说，原来还有这个充满台湾味的传说啊，然后再流传它。其实我个人对这件事情，我觉得蛮好的。毕竟台湾就是我们生长的这块土地啊，所以我们对这块土地上面流传的传说有更多一点的认识。老实说呢，我觉得蛮好的。也就是因为这样子，今天在做元宵节的特辑的时候，我想说，那我也来找找看有没有什么比较台湾特色跟元宵有关的东西可以讲好了。那查了之后才发现，台湾地区的元宵节还真的跟其他华人区不太一样。有一些比较共通的东西，像是在隋唐时代，因为就已经开始有灯会的举行了嘛，所以呢，几乎在每一个华人区都会有所谓的跟灯火相关的元宵习俗。那灯会呢，也都是元宵节常,常会举办的活动。就是在古代人啊，他们可能比较没有什么所谓的情人节这个概念。那真的未婚男女可以出来约会的时候，就是在这种呃灯会，然后大家都可以在晚上出来溜达的时候，是比较多男女可以互诉情衷的时刻。所以像是赏花灯啊、猜灯谜这一些，都会是华人地区比较共通一点的习俗。但除此之外，各地的小习俗就不太一样了。最明显的一个例子其实就是食物啦。我本来很兴高采烈的想说，嗯，那个宁可当吃货，我们身为一个美食频道，自诩为美食频道，元宵节总一定要介绍一点跟元宵相关的食物吧。殊不知，在元宵节吃元宵，或者是做汤圆啦。这根本不算是一个台湾的传统，它严格上说起来，应该是国民政府来台之后才慢慢被传开来，在元宵节要吃元宵。对古早的台湾人，我这边说的古早，就是指在战前，大概日治时代甚至更早的时候的那个时期的台湾哦。对古早台湾人来说呢，当然元宵节这一天是要吃东西没有错，可是这天的食物大部分呢，更重视的是所谓的祭祀。所以台湾的元宵节最有看头的是各自的祭祀活动，甚至有最有名的东西南北四个地区。东的话，指的就是台东的炸寒丹野，那西的话呢，是澎湖有一个起龟仪式，就是那个很大的一只米龟，或者是其他的种类食物做成的一只大乌龟，他们在祈福。那南部的话呢，非常有名的烟水风炮；北部是也是很有名的平西放天灯。这就是东西南北四大元宵活动。这是已经有名到世界文明了啦。那我要说到各地的话，就是有更特色的地方的那些地区，例如说像是马祖啊，或者是像社子岛啊等等地区，都有属于自己的元宵节特地的庆祝的祭祀方法。因为节日年年都会过，所以我今天当然不会一口气把它全部讲完。第一个我自己会累死，第二个是以后明年后年就没得讲了。所以啊，我今天。所以我今天挑了两个我自己觉得比较有趣的地方特色元宵的活动，特别的是这两个地区都有关于自己元宵节该吃的食物哦。好，我今天挑选的第一个特色元宵活动，它是在屏东的万峦乡新厝村有一个地方叫做卡布浪、加普浪。各位如果听到这个名字的话呢，应该就可以知道说，这绝对不是汉人的名称嘛。卡布浪这个地方呢，它其实是属于平埔族的马卡道族，它的一个比较聚落的地方。因为平埔族大部分的信仰习俗都没有被保留下来，他们已经渐渐的被汉化掉了嘛，所以我们一般现在提到的原住民，可能就会想到的都是高山族居多。但马卡道族其实是一个蛮大支的平埔族聚落啦，他现在有一些名人后裔，像是职棒选手潘武雄啊、潘威伦啊，或者是说像现在的屏东县长潘孟安，都是属于马卡道的这一族。卡布浪不只是目前现在有比较多的马卡道族人在的地方，它同时也是属于马卡道族的信仰中心。所以在元宵节的这一天，或者是说他们不叫元宵节啦，元宵节就是原住民没有这个概念，对他们来说就是在农历的正月十五的这一天，他们有一个特殊的祭祀活动，叫做拜神姑祖，拜仙姑祖。这边有一间神姑庙，就是这个夜市的祭典，他所要举办的地方。那祭祀活动的内容啊，大概就会是有一群参加的族人们，他们就会手牵着手，然后围成一个大圈圈。那其中呢，就会有昂姨，也就是女性的灵媒或者是说祭司。那这个阿姨的角色呢，就会带着大家一起唱歌跳舞，这就是代表祈福的意思。那祈福结束之后呢，会有两个穿白衣服的少女，她们扮成仙女的角色。那这两个仙女啊，她就会跟大家敬酒。并且呢，还会将那个参加者啊，他们就会分给大家吃所谓的仙蛋。仙蛋就是用糖跟糯米捏成的类似饭团的东西。所以所有的参加者们都要吃完这个仙女镜的酒，以及他们分出来的这个仙蛋，这才算是整个祈福仪式都结束了。在马卡道人的传说里面呢、啊，这个 San Gobio 的由来是因为很久很久以前，在当地啊，有一个很神奇的少女。然后大家发现说呢，她怎么好像有点灵异的事情。只要下大雨，她都不会被淋湿。而且呢，她最早被发现的时候是一个小婴儿，不知道她的爸爸妈妈是谁。但她呢，在小婴儿的时期呀、啊，她是被收藏在一个仙蛋里面，就是一颗很大的蛋。然后走近一看，里面就然有一个小孩，不知道这小孩从哪里来的。长大了之后，就是长成像我刚刚所说的那样子，下雨都不会淋湿。这个小女孩一天天的长大，等到十六岁的时候呢，她就去跟收养者们说：“哎、欸。”其实她是一个仙女，她是因为有罪，所以被贬下凡间来。那感谢你们照顾我这么久，我现在16岁，我可以回到天上去了。然后就把她头发上的龙头针摘下来，给族人们作为告别的礼物。仙女回天上去了之后呢，玛卡道族人们就觉得说，嗯，这应该是祖灵，那她是我们的神公，所以呢，我们盖个神公庙来祭拜她。从此以后呢，这位神狗就是村人们祈雨的神明。那因为他大概是在农历正月十五这个时候走的，所以在元宵节的时候要举办业绩。并且要把饭团加糖，然后呢捏成那个蛋的形状，来象征就是当初发现这个神狗的仙蛋。我自己读到这个传说的时候，我觉得蛮有趣的。它一方面有一些祖灵信仰，就是很原住民的感觉；但另一方面又有神狗这种称呼，然后呢，它整个故事当中又有这种仙女这种概念，就是又有一点点汉人的信仰。那的确也有一些资料里面，就是说啊，有些学者认为这个所谓的仙蛋传说，它是受到了临近的台湾族的那个族人是从蛋里面传说的这个概念，然后以及汉人信仰的所谓的仙女会从那个被贬下凡间这两个两者融合而来的，所以本身这个故事就已经有一点点多元族群融合的色彩在里面了。再加上现在的拜神狗咒的活动，其实又更有这种族群融合的意味。根据维基百科的说法啦，这个一直到日治时期的时候，都一直有拜神公做的这个当地的祭祀活动。但因为就是国民政府来台之后汉化的影响啊，所以这个祭祀是被中断了好多年的。直到台湾本土化运动之后，才慢慢的又开始复兴起来。一直要到2011年，蛮近期的，哦，到这个时候啊，才被屏东县政府把它登记为所谓的文化资产，并且比较大力的推广它。就是当他们想要重新这个祭祀活动的时候啊，当时噶波浪的最后一个阿姨就已经往生很久很久了，那他没有留下教大家说怎么唱那个祭祀的那个唱歌跳舞的方法，只有留下录音带而已。所以呢，后人就只能够从他留下来的录音带去学习说怎么唱这个祭祀的歌谣。那现在担任这个职务就是一些党基，有没有觉得更文化融合了呢？如果有机会来到万峦的话呢，不如就去看看这个所谓的仙蛋传说，去看看 single i e 吧。接下来要介绍的另一个特色元宵活动，也是觉得蛮有趣的。它是在台湾一个富有非常多的古文化气息的小镇，那就是鹿港。在彰化鹿港小镇的东北部有一个地区叫做丁环蕃顶蕃蕃，看到“蕃”这个字就可以知道，说是代表以前有平埔族在这边生活。不过这里已经没有什么平埔族的痕迹了啦，汉化的蛮彻底的。丁魂博这个地方啊，有一个比较有趣的当地特色习俗，那就是大概在八九十年前左右吧，还是农业时代的那个时候。当时小镇的居民啊，通常都比较不富裕，虽然说也会有一些有人开商店，不过大部分的人其实都是过比较省吃俭用一点的生活。不过在时代人心淳朴，就是有一个好处，就是人情味都很重。所以大概在元宵节啊，农历春年这些要过节的时候啊，大家也都会比较乐于跟别人,人分享。所以这个时候就有一个叫做吴富城的人，他是开店的，他看就是来店里面的熟客啊，过年的时候，他想说大家应该过年的时候要稍微过好一点点吧，现在就开发了一个比较有趣一点点的行销活动，那就是你的熟客来店里面，只要对他说出通关密语，这个通关密语是什么呢？七个字。天丁发财，接个一堆来。天丁发财，然后蜡烛来来一堆。只要你说出这个通关密语啊，它就会给你一堆蜡烛，或是给你一些提灯之类的。所以来到店里面的人，讲述这个通关密语，就可以跟他领了蜡烛，然后呢去街上劳累的元宵节就是要提灯笼劳累吧。那一个晚上如果蜡烛没有烧完，你还可以回家去继续省吃俭用。其他的店家看到这个也觉得说，嗯不错，所以他们也就纷纷跟进。所以变成说呢，街上的小朋友们他们就知道说，哦，我只要在这一天，我元宵节的时候，如果我提着灯笼然后去街上，啊，灯笼不够用了，我的蜡烛不够用了，我就去街上跟他们讲点好话，或是讲我这个通关密语，就可以拿到蜡烛了。一时之间呢、啊，就变成了一个地区的小小活动。那等到家家户户的生活条件稍微变好一点点的时候啊，就不太需要送蜡烛了嘛。可是这个习俗还在。所以这个时候啊，店家就会去回馈一些小朋友。如果来店里面讲吉祥话的话，他就会送你一些糖果、饼干等等的小礼物。那在丁环北这个地方啊，年纪稍微点大一点点的人呢、啊，其实儿时大概都有去店家讲吉祥话领小礼物的回忆。在进入工业社会之后，这个领小礼物的活动啊，就有慢慢的沉寂了一阵子。有一些还怀念那个时光的人啊，就会觉得很可惜。那刚好，大概在距今。2012， 哎，刚好十年前。好，十年前的时候啊，就有一群年轻人，他们就觉得说这样子很可惜，所以他决定来做一些地方创生，来活络一下我们当地的这个习俗。他们就想起了小时候啊，在丁环伯这边呢、啊、都很热闹，你到店家去讲小礼物，就有灯笼，有小礼物可以拿了。这群有理想的罗港囡娜，他们就成立了一系列的保路运动，来唤起这些鹿港人的回忆。同时呢，这个丁环伯老玩笑的活动也被保留了下来。这几年都办得蛮好的，所以呢，如果你到网络上去搜寻一个关键字叫做“台湾版的圣诞节”的话，你就可以看到非常热闹的彩街活动。晚上时间差不多到的时候啊，可以先去镇公所那边去，去跟鹿港镇长啦、啊，然后一个一个排队那边讲出通关密语，天丁花仔接个接队来，你就可以拿到小灯笼。然后接下来啊，一群人差不多在领完灯笼之后呢，就会开始整装出发，一起的去彩街。路上经过的店家也都可以就跟大家讲吉祥话，然后领小礼物，甚至宝路运动的这些主办人们，他们还会准备各式各样的灯谜，让大家就是有得玩又有得拿。我自己觉得是一个蛮适合呃家长们带着小朋友一起去参加的活动。但如果对于我们这种外县市的人呐、啊，专程一趟到鹿港去只去玩一下这样子，有点可惜嘛。当然去玩一天呐、啊，鹿港有好多地方可以玩呢、欸。所以，如果你是元宵节的白天就已经到了鹿港的话呢，晚上都还没有开始采节活动，还没开始搞玩笑，但是你可以先去一些大庙去参加他们的祭祀活动。那不要忘记，祭祀活动一定要去买全台湾只有鹿港才有的一个叫做上元圆的食物。最简单的来讲，就是类似汤圆一样，是糯米团子里面包红豆或绿豆或芝麻，但比较特别的是，他们不是用煮的，应该用炊、用蒸的这样子。那口感听说也就是比较稍微 Q 一点点，然后口感内馅也比较不甜，全台湾只是有鹿港有这个东西的，所以还是可以去尝试看看。今天节目进行到尾声，我想要让大家在过元宵节的时候，如果你是跟我一样一个人在家里面，没有要出去赏灯、看灯会或者举花灯呢，但是还是有一点点过节的感觉的话呢，不如就来猜灯谜吧。我今天准备了五个题目，那谜底全部都是跟台湾的地名有关系，欢迎大家一起来猜猜看哦。第一个是两好三坏，棒球的那个两好三坏；第二个是登革热；第三个是行天宫；第四个是三姑六婆；第五个这个字就是加一笔那的甲。好，以上五道灯谜，如果大家有猜出答案来，想跟我对对看是不是正确的话，欢迎来到我们的 Facebook 或者是 Instagram， 宁可当吃货留言告诉我喽。那我们宁可当吃货，下次再见，拜拜。